0: Partendo dai morti sul lavoro, arrivando all'autonomia differenziata e passando per il cambiamento climatico, il tema della puntata di oggi è la salute. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. Buonasera amiche amici di OttoLinea TV, io sono Fabio Perrone, parlo per conto di Paese Reale e questa è la quarta puntata di Fardelli d'Italia, la nostra rubrica settimanale in cui indaghiamo falle e contraddizioni della politica italiana. Italia, pizza, mandolino, sole e mare, moda, ma soprattutto forse dovremmo dire morte sul lavoro, il vero elemento distintivo del nostro paese, più che morti sul lavoro dovremmo chiamarli omicidi, credete forse sia un'esagerazione? Non credo proprio. Beh, pensate che nel 2023 sono stati 1041, 3 al giorno e quando si parla di milioni di persone che lavorano, la morte è solo una statistica. Morti volute per chi accelera i tempi, non rispetta le normative sulla sicurezza e fa sì che le persone vivano in una costante condizione di pericolo secondo schemi di appalti e subappalti, ma vi spieghiamo meglio. Il capitalismo impone corsa, dobbiamo fare profitti, dobbiamo produrre, dobbiamo ergere quell'edificio nel tempo più rapido possibile. Cosa volete che siano in confronto i diritti dei lavoratori, un salario dignitoso e le normative sulla sicurezza, per esempio proprio nei cantieri edili. Se pensate che sia un'esagerazione dire che l'Italia oggi è una repubblica fondata sui morti sul lavoro, basterebbe controllare le statistiche. La ministra Calderone, non propriamente una pericolosa bolscevica, ha dichiarato che a oggi le statistiche recitano il 76,5% dei cantieri edili irregolare e come se non bastasse si arriva all'85% se consideriamo i soli cantieri legati al superbonus. La legalità, nel settore dell'edilizia, nel nostro paese, è un po' come l'umiltà di Matteo Renzi, una creatura mitologica che nessuno ha effettivamente mai visto. Ma mica vorremmo cambiare le carte in tavola e combattere il sistema di profitti criminali di questo settore solo perché ogni tanto muore qualcuno, soprattutto poi stranieri, che si sa, valgono di meno per il governo dei patrioti. A Firenze, i cinque morti in quel cantiere che doveva costruire un supermercato s erano morti a tutti gli effetti di un sistema di appalti e subappalti del tutto criminale, secondo logiche di minimo costo e secondo la logica di chiudere un occhio sulle misure di sicurezza. Cinque di cui quattro stranieri, perché l'Italia e gli italiani abbiamo sentito gridare in campagna elettorale, ma per la verità... Possiamo dire che gli immigrati ci servono e come? Ci servono nei settori a bassa qualifica, ci servono dove tutto sommato è meglio avere persone che non conoscono bene la lingua e soprattutto i propri diritti, perché se conoscono i propri diritti rischiano anche di sindacalizzarsi e darci fastidio. Invece gli immigrati irregolari, che sono ricattabili, ci costano anche un po' meno. Questo è il sistema di cui stiamo parlando. D'altronde, altrimenti, chi ci mandiamo a morire sotto le colonne e sotto le travi? Sembrerebbe dalle prime ricostruzioni che in quel cantiere si dovesse costruire in sei mesi quello che normalmente rispettando le leggi si costruisce in due anni e che gli operai quella mattina avevano detto che fosse proseguire pericoloso perché dall'altra parte stavano stendendo ancora una colata di cemento. Vedremo poi ovviamente cosa emergerà dalle indagini, non sta a noi sostituirsi ai giudici, ma è il caso sicuramente di accendere i riflettori ancora una volta e ancora meglio su quello che è il sistema di appalti e subappalti in cui tra l'altro metà dello stipendio non andava direttamente a chi lavorava ma veniva mangiato lungo questa filiera di aziende che affidano ad aziende che affidano ad altre aziende in una grande e interminabile matriosca che porta alla morte. Quindi, quando ci raccontano che viviamo nel migliore dei mondi possibili e che il capitalismo funziona una favola, ricordiamoci che funziona una favola solo ed esclusivamente per massimizzare il profitto, per difendere la salute e per efficientare la qualità della vita delle persone, non ci sembra proprio che funzioni assolutamente. Forse quello di Firenze è l'ennesimo caso che dovrebbe sbugiardare questa retorica in- confindustrialista. E indovinate qual è stata la risposta del governo dei Patrioti a questa ennesima tragedia del tutto annunciata e prevedibile. Ripetiamolo, è solo statistica, è solo un fatto di probabilità, su mille cantieri prima o poi in qualcuno. Questo dovrà per forza accadere. Voi avrete immaginato migliorare la sicurezza sul lavoro, come chiedono i giudici. Non penso proprio! O limitare normativamente il sistema di appalti e subappalti, che sottolineamolo... È assolutamente figlio di un suggerimento e di una modalità di libero mercato avallata e favorita dall'Unione Europea. È giusto dare a Cesare ciò che è di Cesare. Cosa vuole fare invece il governo? Premiare i cantieri regolari. Come se dovessimo elogiare chi rispetta la le legge anziché considerarlo la normalità. Tradotto, rispetti le regole, fai lavorare i tuoi lavoratori senza straordinari non pagati, con le reti di sicurezza... Bene, allora ti pago il viaggio alle Maldive. Stupendo, no? No! Ma il nostro sistema non è solo contro la salute dei lavoratori. È contro la salute di tutti i cittadini e contro l'ambiente. Proprio in questi giorni è emerso un tragico dato di una società svizzera, la IQ Air, che ha dimostrato che Milano è la terza città più inquinata al mondo, al pari di Nuova Delhi. Le nostre città, e in particolare quelle della Valpadana, sono piene di particolato e polveri sottili causando tra i 50 e i 70 morti all'anno direttamente riconducibili ai danni alla salute che discendono dall'inquinamento. Tutto ciò viene ovviamente aggravato dalla mancanza di precipitazioni e dal cambiamento climatico che rendono spesso l'aria più stagnante, l'alta pressione e le nebbie piene appunto di sporco. Tutto ciò dipende dai riscaldamenti, dipende dai trasporti, ma dipende in larghissima parte dall'agricoltura intensiva e prima di tutto dalle industrie e noi siamo ovviamente indietro nel rispetto delle normative sull'inquinamento in questo senso. Di tutta risposta, il sindaco del Partito Democratico, Sala, tra uno spritz e una pericena, ha sbuffato e si è lamentato, definendo inattendibili le statistiche, stesso lavoro fatto dal presidente Fontana, che non è nuovo a questo giochino, se vi ricordate il suo protagonismo nell'epoca del Covid. Ora però, è vero quello che dice la destra, che o ci ciucciamo questo inquinamento assassino, oppure dobbiamo tornare all'età della pietra, a una dimensione bucolica in cui viviamo di pascoli, Beh, questo è assolutamente falso, basterebbe investire sull'agricoltura sostenibile anziché sul fossile, trasportare le merci soprattutto su rotaia piuttosto che sul gommato e ovviamente lavorare in una chiave di riconversione ecologica del sistema produttivo. Purtroppo l'inadeguatezza storica del nostro governo si misura appunto anche dalle lamentele e dalle affermazioni che fa proprie. Si lamenta quindi della velocità con cui siamo costretti a cercare di rispettare le normative ambientali europee per ridurre l'inquinamento anziché fare le barricate sul patto di stabilità che, è certo, renderà impossibile il mantenimento di alcuni diritti sociali e la garanzia, quindi, di quello che è previsto dalla nostra Costituzione nel nostro paese. Ma d'altronde è molto più facile lamentarsi contro un nemico estero che assumersi le proprie responsabilità. Chi se ne frega, quindi, dei morti per l'ambiente e le persone che si ammalano a livello polmonare. L'importante, tutto sommato, è difendere la faccia e la salute, voi direte. Beh, neanche un po'. L'autonomia differenziata, che è stata già oggetto di precedenti puntate qui di eh, Fardelli d'Italia su lina TV, eh, racconta benissimo come si vada direttamente a un regalo da parte del governo alla Lega che però devasterà definitivamente l'unità nazionale, facilitando un trattenimento dei soldi al nord per un ulteriore impoverimento, arretramento e distanziamento quindi del sud. Quello che viene detto però per evitare ed aggirare il problema della Costituzione che tutela la salute come diritto dei cittadini all'articolo 38 è garantire i cosiddetti LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza. Dunque possiamo distribuire come ci pare le risorse, dice il governo, purché tutte le regioni possano tutelare quei livelli essenziali. Ma in Italia ci sono questi livelli essenziali? Secondo gli ultimi studi esce fuori che 8 regioni su 20 hanno effettivamente la capacità di rispettare gli standard minimi. Quindi ce ne sono 12 che quei LEA già ora non li rispettano affatto. Immaginatevi dopo l'autonomia differenziata. I dati di cui vi stiamo parlando ovviamente sono quelli del Quotidiano Sanità, una rivista specializzata di settore che ci racconta anche, per esempio, che mediamente al sud si aspetta 20 minuti in ambulanza, siamo in tempo a morire anche 5 o 6 volte. E questo al nord non accade, eccezione fatta per la provincia di Trento e per non parlare poi delle cure domiciliari o dei tempi d'attesa medi nei pronti soccorso. Ma d'altra parte la salute. È un concetto sopravvalutato quando abbiamo i soldi, no? Che ci interessa? Con l'autonomia differenziata e con questa filosofia in cui il governo oltretutto continua e procede spedito tagliando alla sanità e al servizio sanitario nazionale, ovviamente continueremo ad avere cittadini di serie A e cittadini di serie B e sempre meno cittadini sani e sempre più cittadini malati.